0: Velkommen til Triuraglede. Velkommen i Aarhus, Aalborg, Odense, København, hvor jeg ellers bevinder jer. Jeg har igennem længere tid gået og tænkt over, om Triuraglede nu også kunne have et slogan. Jeg har ikke lige kunne finde frem til, et det bedste, jeg har kunnet støve op er Stay Average. Hvis der er nogen, der har et bedre forslag, så er de velkommen til at skrive ind. Man kunne godt fristes til at tro, at der var lidt dårlig stemning i og med, at regeringens pressemøde indikerer, at den europæiske triatlon er et no-show. Training continues. Det gælder om at se fremad. Dagens episode er et af de spændende slags. Jeg har fået fat i Line Brandt, som har været i gang med triatlon i et par år. Allerede lavet rigtig gode resultater. Kommer fra en baggrund, som professionel fodboldspiller har været i USA igennem flere år at spille. Og så har hun faktisk også løbet Cross, for landsholdet og blandt andet deltaget i VM i Aarhus 2019 i, i Moskov, hvor hun var med i Brutotruppen. Vi skal selvfølgelig også lige huske at have vores sponsorer med. Det er jo MET24 og FUSION. Thank you guys. Linebrunst, take it away. Hej, ah. Line, vi har en masse spændende ting, vi skal snakke om. Uh, jeg har lige fået et brev. Uh, jeg ved ikke, om du også har modtaget et uh, fra, uh, fra, uh, fra Race Director nede i Hamborg, at det uh, er uh, udskudt, og nu kan jeg jo godt have min tvivl om, om vi overhovedet kommer til at race et triathlon, stævne eller løb, et uh, halv eller et i 2020. Hvis du skal mærke efter, inden i dig selv, Line, uh, hvad, er de, hvad er din fornemmelse? Bare, vi er jo ikke eksperter, men uh, hvad er din gut feeling? Kommer vi til at race i år?
1: Jeg tror da, at det kommer til at ræse i år, men, øh, og jeg havde også ind indtil lige for et par timer siden, at jeg skulle køre øh, i Kronborg. Jeg skulle ikke køre Hamburg, men jeg skulle køre Kronborg. Og der har jeg også lige fået en mail, at deres er afløst, eller at de finder nye data, men jeg tænker at øh, vi kommer til at køre noget sidst på året. Det håber jeg da, i hvert fald. Ja,
0: det er jo sådan lidt svært at forestille sig, hvordan at hele sporten skal kunne overleve. Der er så mange elementer i det, Altså hvis, hvis man er nødt til at udsætte det, det helt over, Men øh, det kan blive en helt ny virkelighed, det skal vi slet ikke spekulere i endnu. Vi skal bare... Øh, hvad, vi skal...
1: Altså jeg har tænkt sådan lidt, hvad med altså, Hawaii for eksempel,
0: det er et rigtig godt spørgsmål, Line. Der er mange, der har, der har spurgt om, om, om alt det her med, altså, hvad, hvad vil man gøre, hvis man forestiller sig, at man forsøger at gennemføre det. Man har jo haft det her kvalifikationssystem. Bliver det så noget med, at, øh, at man kan købe sig ind? Hvad med de mennesker, der allerede har kvalificeret sig? Der har jo faktisk allerede været kørt nogle stævner, både i efteråret. Der er, øh, der er jo alle de professionelle. Altså, det, jeg forestiller mig, måske kommer til at køre det. At vi, vi, de snakker jo omkring øh, det, vi ved lige nu. Den her gradvise åbning af... I forskellige samfund, øh, så jeg, jeg går ud fra, at det måske kan blive meget begrænset, at, at man måske kun ser, de professionelle race, men, men øh, igen, det er grupperne der betaler for hele setup'et, har de råd til, at det kun er for eksempel der kører derovre, øh, så bliver det i hvert fald en meget, meget uh, light udgave, vi får at se, så det er, det er sindssygt svært at spekulere jeg tror, at de uh, tænker som gale lige nu, og jeg, uh, jeg arbejder faktisk også med nogle forskellige interviews med nogle af de store prodrenge nu her, mens vi alligevel har tiden til det, og... Øh en anden, vi skal tale med, det er en gut der hedder Ronny Schildknigt, som øh, har haft en rigtig, rigtig flot karriere, og nu er han så øh, manager for blandt andet øh, Sebastian Kinley og nogle, øh, nogle af de andre store, store gutter på, på HEP-mandskabet. Og, og lige nu, der er de jo fuldstændig vildrede for, hvordan øh, de skal få value for money for deres sponsorater og sådan noget Så det er jo lidt spændende at spørge ind til, hvad de egentlig har tænkt sig. Og de kan jo ikke alle sammen... Øh, Jeg snakkede med en tysk øh, pro-kvinde, der sagde, vi kan jo ikke alle sammen... Øh, lave øh, halv øh, workout videoer i, i baghaven øh, for ligesom at, og altså man er jo selvfølgelig nødt til at lave et eller andet men, men det er jo klart at hvis man er professionel atlet så vil man gerne ud og race og og vise sin valg på den måde men vi jeg tror vi er nødt til at, at bare erkende at man er nødt til at tænke alternativt øh, eller så ja
1: Ej, jeg tror det var, jeg tror, det tror også som du siger, jeg vil noget og Hvis det bliver til noget, så bliver det nok kun på proerne, Og hvis det, hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det nok noget med dem, der er kvalificeret til år, de sikkert altså bare bliver flyttet til næste år.
0: Jeg kunne så, i hvert fald så. godt forestille mig, at der kommer en meget, meget øh, stor øh, restriktion, sådan noget med 50.000 mennesker, øh, der mødes og løber marts og sådan noget. Det, det tror jeg godt, vi kan glemme, og det, det, det kan vi måske godt glemme i mindst et år. Så det, det er i hvert fald den fornemmelse, jeg har, men, men igen, jeg er jo ikke ekspert, jeg sidder bare og gætter her. Men, men Line, der er simpelthen så mange spændende ting, vi skal snakke om. Jeg synes, før vi sådan dykker helt ned, så vil jeg gerne lige prøve at, at se, om du kan huske første gang, vi to mødte hinanden. Jeg mener, at det var til Duatlon i Silkeborg 2018, og, og jeg kan huske, at, at, jeg, at jeg mødte dig på en parkeringsplads, og så tænkte jeg, at hey, der, der, der uh, er I helt sikkert en af dem, der skal race, og hun ser uh, sådan lidt eliteagtig ud, og du uh, havde håret sat stramt op og kom i dit, uh, i dit race kit, sådan noget uh, pre-race kit, og så ud til at være klar. Men der fandt jeg, der har jeg så sidenhen fundet ud af, at det faktisk var måske dit første duatlons du kørte. Var, var det det første stævne, du kørte egentlig?
1: Um, jeg har også kørt
0: noget jælps-duatlons, hjælp som der var lige to år inden.
1: Eller... Du kørte kørt hjælp også, ja? Ja. Men øh, det ved jeg ikke, der er det kan være, at det ikke det er ikke ligner helt den samme, fordi jeg tror, at øh, i hjælp, der kørte jeg på racercykel og i løbetøj, og jeg tror, at til Silkeborg, så havde jeg fået mig en tricykel, og måske også havde sådan noget tritøj, så <laughs> det kan være det var derfor, men øh, jo, altså det, det var helt sikkert de første konkurrencer, du jeg prøvede
0: der. Ja, og det er jo egentlig det, som vi skal snakke lidt om i dag, det her med at du øh, at du har egentlig en ret lang elitekarriere bag dig, så det der med at du lige pludselig kommer ind og er fuldstændig nybegynder inden for teatleren, og og faktisk også løb. Du har ikke mere end to års erfaring i det hele, men allerede så snakker vi øh, crosslandsholdet, og vi snakker øh, op og, og leger lidt med øh, jeg havde sådan noget polisens, i hvert fald i duatleren, og så, øh, så triatleren, det, det arbejder du stadigvæk lidt med, men, øh, ja. men, men øh, alt det her det skal vi snakke meget mere om. Prøv lige at fortælle lidt omkring dig selv og din familie, fordi jeg ved, at øh, I kommer alle sammen ned fra Silkeborg, der har du, der er du født og opvokset, op det var Ja. Og så ved jeg, at øh, din lillebror og din kæreste, de, øh, de råer kajak, og det gør de ikke bare sådan for hygge, det gør de på øh, meget, meget, meget højt hvor Jeg tror faktisk, at din lillebror lige er blevet europamester. Kan det passe?
1: Europamester og verdensmester.
0: Europamester og verdensmester. Jamen, vi, skal ikke, ja, ja. vi skal lige have det hele med her, men, men har, har det været sådan din barndom, at de alle sammen har været uh, elitesportsudøvere på en eller anden måde, hvis du kunne fortælle dem det?
1: Altså... Jeg tror... Altså jeg, jeg er den ældste af tre søssende. Jeg har to mindre søssende. Både en brorens søster, og de er faktisk v 2 og de er på 2 pillanteret det kan Men... er ja, min bror... Han er 5 år end mig, og min søster, hun er 8 år end mig. Og dengang at vi var sådan helt små, så altså, spillede jeg bare fodbold. Øh, og der var egentlig ikke rigtig nogen af dem, der sådan, lavede sport, noget særligt. De prøvede at give lidt gymnastik og svømning og sådan noget. Øh, og så tror jeg egentlig først, det var efter at jeg, jeg havde spillet fodbold, begyndte at spille lidt højere planer og gjort det i flere år, at øh, min bror begyndt at gå meget op i kajak, og det var nok også ham, der fik min søster også til at bruge rigtig meget tid på kajak. Så jeg tror egentlig, det var lidt på grund af mig og fodbold, der startede at min søskne Altså, de havde set mig, og jeg tror, for dem, altså for os, så er det sådan, jeg ved ikke, det er lidt svært at beskrive, men jeg tror nogle gange, når man sammenligner med andre, man hører, så, altså, vi... Jeg tror ikke, at der er nogen af os, der kan forestille sig at gå til et eller andet sportsgrem, hvor det, siger, jo, det, er. det er for sjovt vi vil gøre det, men vi synes kun, det er sjovt, hvis det er sådan, at man går all in og virkelig alt eller intet-agtigt. Det er ikke kun for hyggen. Øhm, så ja, altså, vi jeg synes, sige, at jeg er vokset op med, at vi alle tre har dyrket en hel masse sport, og vores forældre de har kørt os rundt og ude og se os konkurrere hver weekend. Og Først mange år, hvor det er mest for mig, der konkurrerer, så var jeg følge ude til mig ved weekend, og så tror jeg måske, at når mine tysk med også har det, lidt, der begyndte at konkurrere, så skulle de jo også øh, prøve dem lidt, så, så det er det lidt mindre at ud at se mig, men vi bakker meget hinanden op og ude at se hinanden konkurrere, og spare os til en konkurrence og små ting. Så ja, siger altså, min kæreste han også til eller han har været kære på uh, rigtig høj plan, nu da han uh, træner og arrangerer uh, også spørger kære. er meget sådan noget. Oh, altså, han træner selv også rigtig meget. Og sådan, men øh, han konkurrerer ja. ikke sådan, på
0: højplan længere. Vi skal lige have en mention, for han har faktisk reddet min øh, bagdel øh, på et tidspunkt mm. ved et meget berømt stævne nede i Almere. Den skal vi lige forbi yeah. senere. Et shout-out til ham her på podcasten også. Øh, mm. Det her med at gå rigtig meget op i kvindefodbold, er jo også lidt specielt, fordi der er ikke ret mange klubber, hvor det bliver spillet på højt niveau. Så sådan lige på stående fod, så kan jeg komme i tanke om øh, Fortuna Jørgen, Brøndby og måske noget i Skovbakken. Så det vil sige, der er også lidt langt til de her klubber hvor man kan spille på et vist niveau, det må man også have stillet nogle udfordringer, for jeg kunne godt forestille mig, at du ikke er bare tilfreds med at spille sammen med, med de andre piger nede i, i Serie 5. Jeg ved ikke, har Silkeborg også haft et elite fodboldhold eller hvordan er det foregået? Øh, nej,
1: altså jeg var i Silkeborg i dag, da det begyndte at sådan, få et lidt bedre hold, i hvert fald på en ungdomsplan, men ikke noget godt seniorhold. Men jeg tror jeg allerede, dengang, jeg var... 13 år eller sådan noget, der skiste jeg klub til Skårbanken i Aarhus. Så der lå jeg kæmpe frem og tilbage mellem Fibro og Aarhus, så og set hver dag. Øhm, og ja, som du siger, Skårbanken og Fortuna og Brøndby. Jeg vil ikke engang kigge Skårbanken, fordi der er der ikke nogen kontrakter eller noget at Fortuna og Brøndby, er var altid de to, to rigtig store klubber, der jeg jeg spillede. Øhm, nu er der heldigvis begyndt at komme lidt flere klubber også med, i Nordsjælland. Og Forbejderne er jo lige blevet funktioneret med EGF, så det betyder forhåbentlig også, at der kan begynde at være nogle kontrakter indover der, så man kan løfte niveauet lidt og calling og begynde at kontrakte og sådan noget Så kvindefødbold. Jeg vil sige, bare på de 2-3 år, hvor det er sådan at jeg spillede, der er der sket rigtig meget, og det går i hvert fald til den rigtige retning, så det bliver større og større.
0: Det her med, at øh, du gerne vil opnå det yderste, det, det har du jo egentlig bevist i og med, at øh, du valgte at flytte til øh, USA, hvor kvindefodbold faktisk er kæmpe stort. Nu skal jeg ikke gøre mig selv til ekspert, men jeg har en fornemmelse af, at øh, kvindeligaen i USA er, er rent faktisk større end herreligaen, stort set. Øh, prøv lige at fortælle om, om valget og om, omkring det kulturschok, du oplever ved, ved at tage derover, og, og så det rent praktisk. Har du, har du studeret sideløbende? Hva, hvad har du gjort der?
1: Øhm, altså jeg tror, at det, har egentlig, det har været sådan en drøm for mig altid, hver jeg ville fodbold, også, da jeg var helt lille, at når at, øh, jeg blev stor, så skulle jeg til USA og spille fodbold, og der var de der Bedre end Beckham film og sådan noget, hvor de også fik scholarship i USA og sådan noget. Det var bare min drøm. Øhm, så da jeg var færdig med handelskolen, så, øhm, ja, så var det bare helt naturligt, at jeg skulle spille, prøve at om jeg kunne komme til USA, og på et scholarship, ja, og så var der en, der igennem klubben i Skogvangen hjalp mig øh, med at få kontakt til en agent, der hjælp europæere med at komme til USA, amerikanere med at komme til Europa at spille. Og så øh, fandt han nogle forskellige muligheder derovre, som jeg så kom i kontakt med nogle forskellige trænere, og så øh, tog jeg så derover i første omgang for et år. Øh, altså, så det var på college, så man lidt på universitetet sammen med at skulle fodbold. Øhm, og så var der egentlig et år til at starte med, så var det at jeg bare skulle hjem øhm, og starte på universitetet her i Danmark Men så fik jeg tilbudt at få forlænget mit scholarship øh, i alle fire år, som det tager læse ligesom med bachelor i USA Og så tænkte jeg, at det var dumt at sige nej er sådan en chance Så, så jeg valgte så blive derovre øh, og læse hele min bachelor, og jeg spillede fodbold derovre ja, i alle fire år Så altså, jeg, ja, det er noget helt andet end i Danmark øh, Altså man øh, kommer over sådan en verden, hvor der lige pludselig øh, altså, alle mulige de snakker om kvindefodboldholdet, og øh, altså alle mulige, der ikke er søskende og forældre og venner, som ser i med Danmark øh, stadig vil at sige, dem, der er mest interesseret i kvindefodbold. Øh, der var ja, mange, som der bakkede op om det, var ude og se kampe og rigtig mange tilskuere. Altså, man levede generelt meget mere professionelt omkring sporten. Altså, Æh, der var en kæmpe stab omkring holdet, og man fik alt muligt tøj med i nakken og lærer og ja, altså det var bare. Det var virkelig fedt at opleve.
0: Det, det, det vil jeg godt at I prøve at dykke lidt ned i det her, fordi noget af det, som jeg synes, der kendetegner dig som øh, atlet, også øh, inden for, for triatleren, bare den her kort tid, du har været, der, er, at du. du øh, altså jeg kan ikke rigtig formulere det bedre, end du bærer dig selv rigtig godt som en, profe en rigtig professionel, det med, at du har sponsoreret tøj, og øh, sådan viser dig selv frem på, på en professionel vis. Er det, er det noget, du har med derfra, den der, den der med, at, at man, øh, man repræsenterer holdet også, når man er ude privat, øh, når man skal ud, øh, du ved ikke, og handle ind osv., så, så, så er du en ambassadør for, for klubben, og, og for de brands, der sponsorerer jer osv., er, er det noget, du har med hele vejen derfra?
1: Ja, yeah. Altså, det jo, det kan man nok godt se. Altså øh, der er noget meget af det, der som du siger også kan komme der fra tyden i USA. Fordi der var det jo, altså i forhold til skovarken, der spillede der, der var jeg også på kontrakt på den måde. Så altså på den det eneste, jeg skulle, altså, jeg havde ikke på den måde et ansvar over forhold, som jeg havde i USA, hvor at jeg var på kontrakt, så hvis jeg gjorde et eller Ja, hvis jeg gjorde et eller andet dum, så øh, kunne jeg risikere at blive smidt af holdet, og så måtte jeg blive sendt hjem til Danmark. Øh, og derover var det en, altså, var det, en dag, sådan, at hvis man, også, øh, altså, hvis man ikke fik gode karakterer, og hvis man blev taget i at drikke, øh, og alle sådan nogle ting, altså så, øh, så havde det konsekvenser. Og jeg tror, at det har egentlig nok bare gjort sådan, at efterfølgende. Når, altså, når jeg har ledet med det sådan, i fire år, så er det bare blevet en helt naturlig ting. Øh, så det er ikke noget, jeg sådan
0: tænker over. Det er bare... Altså, ja, yeah, det, det er bare... Nu jeg ved jeg ikke lige, ja. hvad var det for... Hvad var Det Det jeg ved jeg ikke, om du har... Øh, om jeg lige overhørt det. Hvad var det for en et, øh, distrikt? Hvad øh, var det du en klub, hvor, du, du havde til, tilhørt? Øh, altså, det
1: jeg var boet i Florida. Øh, så Altså, når man spiller... Øh, altså, når man var den alder, som jeg var på det tidspunkt, hvor man altså, går på universitetet, så... Øh, så det, det gode, eller hvad man kan sige, det var sådan at spille for skoleholdet, hvor hvis man ikke var god nok til at komme på det hold og få scholarship og sådan ting, så var der ikke noget andet hold på skolen, så spillede man i klubben. Og det var også sådan lidt anderledes i forhold til herhjemme, da hvis man spiller på skolen, er det jo bare sådan for hyggeligens skyld, øh, og klub, det er mere seriøst. Øh, så ja, altså jeg var producenten af et, et universitet i, i Florida.
0: Ja, okay, og det er bare fordi jeg havde sådan en en, en forestilling. Det kan også være at det er en fordom eller en manglende kendskab til USA med at øh, der er visse steder, hvor der er også sådan et, et sådan relativt religiøst øh, kodex. Du snakker om det her med at ikke at drikke og sådan noget. Det er jo også noget man kender fra sportsdisciplin, men det kan jo også være det der med at man har en anden øh, moral. Der er jo en helt anden øh, lav i forhold til hvornår man må drikke og sådan nogle ting der er en helt anderledes øh, festkultur og sådan noget Det er bare er, er der noget omkring det, at folk de øh, de har en stærkere tilknytning generelt til kirken og sådan noget ting derovre? Jo, altså
1: jo, altså det var der også en, øh, altså nu var det ikke fordi, at jeg er, jeg er overhovedet ikke religiøs, men altså det var også en, altså der var sådan, altså mange universiteter, de har sådan, der, der er en kirke, og der er mange af universiteter, en, øh, jeg tror, jeg mener, det var en øh, katolsk skole, øh, så jo, der var der måske, altså det var der mere religiøst, end det er på det på en klub herhjemme, jo også i forhold til, man skulle fx, der blev altid bedt og sådan noget inden kampen det startede, så jo, der var noget mere religiøst, men, men jeg tror ikke, at det er på grund af religionen, at der ikke var sådan, altså at man ikke drak og sådan nogle ting. Øh, jeg drak ikke. Der, jeg vil da sige, der var der nogen, der godt kunne på at drikke derovre, øh, alligevel, selvom øh, man kunne retikere og miste i scholarship og smidt ud, og det var ikke noget, der bare blev troet med, fordi det var noget, der var, altså, det skete, øh, at der var nogen, der mistede deres scholarship, og der var nogen, der tog chancen og gjorde det alligevel. Øh, måske lige så meget, som du ser, det der med, at der var en anden lavalder for at altså for hvornår man må drikke, og der er mange af, derovre, når de så endelig kom på universitetet, så er de hjemme med og så skal de bare, så er det første gang, de drikker, og for mig, når jeg kom derover så var det ikke, altså. Så jeg havde fået at drikke mange gange herhjemme, og når jeg var taget derover for at spille fodbold, øh, så kunne jeg sagtens lade være med at drikke. Jeg i hvert fald ikke risikeret
0: at skulle blive sendt hjem. Kunne, ja, det er det, vi også og kender som svenskerne i Nyhavn-syndromet. Det giver rigtig, rigtig god mening. Du, du har faktisk altid, også mens du har spillet fodbold, været meget fascineret af løb. Nu har jeg lavet en lille smule research på det. Jeg tror faktisk allerede, at du lavede et, et maraton relativt tidligt. skal det passe, også mens du spillede fodbold? Øh,
1: ja, jo, det kan være, jeg løb løbet meget, som jeg tror, det var kort tid efter, at jeg kom hjem fra USA, men det er ikke noget, øh, altså det var overhovedet ikke noget, jeg trænede til. Øhm, og det er ikke noget, at jeg er stolt over den tid, jeg løb eller noget. Men jo, altså jeg har altid løbet rigtig meget, altså, sådan fodbold, og siden med fodbold, når der var frivigende, så har jeg prøvet at deltage i nogle forskellige motionsløb. Og, Altså, ja, jeg har altid løbet, løbet en maraton med et sted fodbold, men jeg løb faktisk min første halvmaraton, længere jeg var år. Okay. Øh, ja, så jeg har altid løbet rigtig meget. Øh, men ikke sådan. Altså, ikke noget, jeg har gjort noget særligt ved.
0: Men det er bare det her med, at øh, det tror jeg, jeg det kan i hvert fald tale for min, mit eget vedkommende, at øh, hvis man ikke rigtig kender triatlonsporten, så øh, er der altid en eller anden connection mellem det der med maraton, som er det mest kendte, og så Ironman, det ligger derude et eller andet sted. Og jeg ved, at du også øh, var fascineret af Ironman, og havde en drøm om at køre det. Hvornår, hvornår bliver det så mere konkret for dig? Er det, hvor alt det her med fodbold begynder at drøse ned, du skal ud have arbejde, så, så kommer der sådan et nyt sportsligt mål op. Øh, sådan nu vi har vi altid snakket om, at du har været meget ambitiøs, så kan man sige, at Ironman et et relativt ambitiøst mål at sætte sig selv. Hvordan kommer det i spil?
1: Um, altså, jeg tror... Jeg havde sådan lige senere år, mens jeg stadig så fodbold der, så har jeg sådan gået lidt overvej, at man prøve at se, altså hvor langt kunne man drive det med det løb der, fordi jeg vidste godt altså, også, når vi havde løbetest og sådan noget, jeg vidste godt, at jeg var okay god til at løbe, øhm, men jeg var altså det er alligevel svært at tage springet stoppe med fodbold, når man har spillet på højt i så mange år. Altså fodbold det er sådan ligeså en det sådan noget kliché, men altså det er jo virkelig really ens identitet, og jeg var sådan lidt, jeg kan ikke bare stoppe med fodbold, hvem er jeg så? <laughs> øhm, og jeg tror jeg simpelthen, at ja, bare stoppe med fodbold for at løbe, det synes jeg ikke var en nok grund. Så derfor så begyndte jeg at tænke sådan, om det skulle være en stor, større udfordring, hvis jeg virkelig jeg skulle komme til at stoppe med fodbold. Og så tænkte jeg bare, noget af det største, eller mest udfordrende jeg kunne på, det var måske at skulle lave en ejermand. Øh, og det var uden at sådan specielt meget mere om det. Øh, det tænkte jeg bare, at det lød som en stor udfordring. Og så tror jeg, at det var nok måske noget, det var noget, jeg nok havde tænkt på lang tid, at det kunne være fedt at gøre en gang, men jeg vidste ikke hvornår det skulle være. Og så, så tror jeg, at det sidste år, da jeg indståde med fodbold, så havde jeg sådan lidt af, okay, jeg vil gerne, øh, vi havde i mange år kæmpe for at vinde den her bronchale i bedste og hvis vi vandt den, så var den sådan, okay. Så, så kan jeg godt stoppe med fodbold efter den her sæson. Og så prøve det eget mindre. Ja. Så vandt vi i Forsen, og så stopper med fodbold. Ja, så var så.
0: målet ligesom nået. Og så jeg ved ikke lige, om det er der, hvor connection er, om jeg husker helt forkert, men du har en rigtig god veninde fra fodbolddagen, der hedder Camilla, som på Instagram også er kendt som BA Runner, der er en meget, meget dygtig løber, som, som blev fodboldskadet og derefter har kastet sig lidt over øh, en, en ret flot øh, løbekarriere, sådan ikke på elite-niveau, men, men på sådan ret flot øh, motionsniveau. Og jeg tror, var det hende, der introducerede dig fra Martin, øh, hvor, hvor du skulle ud og have fat i din træner, jo, for du skal jo gøre seriøst.
1: Ja, øh, jeg var altså det rigtige, Mark Mille bliver rigtig god veninder, og hun havde også lavet hendes første Ironman øh, året inden, at jeg lavede min, og der var jeg også ud at se, og det var, altså det inspirerede mig også helt sindssygt, det var mega, det var første gang jeg var til øh, en tri-event, det var i København, København Ironman, og det var mega fedt, øh, så ja, dengang jeg stod der som en fodbold, så vidste jeg også, ja, ja, som vi snakkede om, at jeg ville, hvis jeg skulle gøre det, så ville jeg også Altså gør det så godt, som jeg overhovedet kunne. Så jeg vidste godt, at jeg skulle have en træner, fordi jeg anede jo ikke noget om, hvad for noget træning, man skulle lave. Jeg, altså, jeg tænkte sådan, jeg ikke fik nogle om træner og støtte mig op så var jeg bange for, enten ikke at træne nok, så jeg ikke blev klar. Øh, til den her egen mængde, jeg skulle lave København året efter. Øh, eller jeg var bange for, at komme til at træne for meget, så jeg var skad. Mm. Øh, så jeg tog fat i Camilla og spurgte, øh, altså. Lidt indtil, om hun kendte nogen, for jeg kendte jo jeg kendte ikke andre triatlæger, end Camilla, der havde lavet en enkelt konkurrence. Øh, og hun havde været glad for hendes træner, så ham ville jeg egentlig gerne kontakte kontakt med til at starte med. Men han tog så ikke flertalæger ind, og så øh, sagde Camilla, at øh, hun havde hørt om en anden triatlæger, der havde været glad for hende, der hedder Martin, der boede i Odense. Og så gik jeg ind på hendes hjemmeside, og så ringede jeg til ham. Og så havde vi en god lang og så ja, så besluttede vi, at øh, han skulle hjælpe mig med at blive klar
0: til København tegnet ja. Og så, samtidig med alt det her, der foregår en masse ting, samtidig vi skal lige holde tungen lige i munden her, fordi du, øh, du er begyndt at løbe i jeres lokale klub, og jeg ved ikke, om du, du deltager i øh, en eller anden form for det, men du laver et øh, ret overraskende resultat i et eller anden mesterskab sammenhæng, sådan. Mere eller mindre straight away, prøv lige at fortælle om det.
1: Uh, altså, jeg var. Jeg tror lige dengang, at jeg. Lige dengang, jeg stoppede med fodbold. Det var som. Ja, yeah, det var sommeren 2017. Så. Øh, altså, måneden efter, så deltog jeg i sådan en. Øh, altså, det var lidt ligesom det hele øh, virksomhedens øh, stafett løb faktisk i Chicago. Æm, hvor man skulle løbe rundt om en sø, fire kilometer, og der var der en atletiktræner øh, ude med nogle af hans drenge. Æm, og så var han nok meget lidt imponeret over, at han, eller han kunne ikke rigtig stå, at han ikke øh, havde mødt mig før, øh, når han så, hvad for en tid jeg løb på. Så han spurgte mig og spurgte om jeg ikke, altså hvem jeg var, om jeg ikke kunne tænke mig at prøve at løbe med ham og de drenge, han træner. Og Altså der var jeg ikke til med nogle trikøb eller noget nu. Øh, jeg løb bare trænet alene. Og så tænkte jeg, det, det kunne da være fedt. Og der havde jeg heller ikke snakket med Martin nu. Så jo, hvorfor ikke, tænkte jeg. Og så begyndte jeg at løbe lidt med dem. Og det var så det var ham, der sådan... Altså det var egentlig slet ikke planen jo, at jeg skulle lave nogle løbekorrejser. Jeg var jo fast øh, besluttet på, at skulle den der egen ven. Og det var det, der var det primære fokus. Men så dengang vi kom til... Ja, hen omkring vinter. Øhm, der begyndte hamstrænerne der på Altitiklubben, i I kunne spørge lidt indtil den, skulle du ikke prøve at løbe det der kors? Jeg tror egentlig, du kunne klare ret godt. Og så prøvede jeg at tage til DM i Kortkors, og så blev jeg nummer 4. Og så tænkte jeg, det var jeg egentlig en af. Det var det meget sjovt, ja. når man kan være med der. Så vil jeg da gerne løbe lidt mere af det.
0: Ja. Så det, det, det blev der snakket en del om, at det, der kom den der ukendte blonde løber fra Silkeborg, som ingen havde hørt om før, og som vist nok havde ja. spillet lidt fodbold. Det, og det var egentlig også der, hvor jeg selv, fordi jeg er jo også sådan en, det der menner, der kommer nye talenter, og så bliver jeg jo helt vild og sidder og researcher og bliver frustreret, fordi man ikke kan finde noget. Så det var, det var jo også, hvad kan man sige, min egen indgangsvinkel til dig som atlet, og så kan man sige, nu er der så gået to år, inden du komme på, så, så hvis I gerne på trivrækket derude, så skal I lige gøre lidt effort, før jeg kommer på. <laughs> Ej, nu, 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 nu joker jeg bare Men, øh, men øh, hvad er det? Vi, skal, vi skal også lige have fat i nogle lidt sjove røverhistorier Fordi der er også et andet stævne Som, øh, som du deltager i knap efter Fordi øh, jeg tror, at dig og Martin I bliver nok enige om, at det der svømning skal der arbejdes lidt på Så det er en rigtig god idé med den sport, der hedder duathlon, Hvor du har den forse At du, at du at rigtig meget at består af løb hvor du, hvor du har helt tydelige evner og så er der det her øh, mesterskabsdævne nede i Vejle, som har fået lov til at hoste EM. Og der, der er gået et eller andet fuldstændig galt i den der organisering. Jeg skal ikke sidde her på Triorakle og gøre mig klog på, hvad der går galt, men der er i hvert fald et eller andet, der går helt galt. Prøv lige at fortælle om, om din dag og det vanvid, du blev udsat for, og også hvor du viser lidt temperament, kunne jeg forstå for det hele.
1: Ja, altså jamen, det er rigtigt. At, øh, altså, jeg vil sige, at det var helt fra starten. Den mening, jeg skulle lave den der København-ejenmænd. Og så meget Martin vi blev bare enige om, at for at jeg skulle blive, altså stå så klar som overhovedet muligt der, så var det også vigtigt at lave en hel masse konkurrenseopstillet. Så derfor så, jeg lavede både duetsløn og ja, forskellige stans, så til stansetræsserne, og så bare ja, på noget erfaring. Og så tror jeg, at ja, EM der i, EM duetland, der i Vejle, det var så, den tredje kommeren, jeg kørte og kørte hjems dualderne og så skulle jeg noget, der til Vejle, Og det var sådan, det var alligevel noget større setup, end det var i silker i Så jeg var der også sådan. Ja, jeg var da lidt spændt på, hvad det hele var for noget. Øhm, og jeg vil sige, at altså op til der var jeg også sådan. Jeg forvirret, fordi at jeg fandt ud af, at der lige pludselig var noget, der hed et klubben noget, der hed Elite, og så kunne man både deltage i DM og EM, og hvordan fik man lige tilmeldt sig det rigtige, og sådan noget. Det var meget forvirrende for mig. Øhm, men jeg fik mig tilmeldt, og det kunne ikke lade sig gøre åbenbart, fordi jeg var sent ude og være Elite, fordi at der skulle man søge licensåret inden, fandt jeg ud af, og det kunne heller ikke lade sig gøre at være med til. EM, fordi det var, der var også tænkt, ud. Så jeg skulle bare til at sagde, et skub.dm. Øh, og der stod jo alle de her forskellige starttidspunkter øh, på nettet. Øh, så jeg kom ned i god tid, og var hen og ind til flere mennesker, hvornår er min starttid, fordi jeg ville ikke er at miste Og jeg fandt så ved en starttid, og jeg går sådan til start, når jeg starte. Der er så hovedet i gang, når om den der startvej, og så begynder jeg at spørge nogen ved I ikke noget, skal der ikke være en start nu her? Og det er der ikke nogen, der ved noget om, og så begynder jeg at gå lidt i panik og regne hen og spørger nogle andre, og så finder jeg hen helt tredje sted, og fjerde sted, og femte sted, og så ja, det var rent kaos. Ja, jeg overrasker, og så skal jeg bare fuldstændig droppe det her nu. Ja, det, nu kan vi alle sammen være lige meget, men så fandt jeg så endelig ud af, at øh, min start, den var gået for en halv siden, eller et eller andet. Øh, men jeg kunne enten vælge at vente, og så starte om et par timer sammen med dem, der skulle køre den halve distance, og så bare køre den hele. Det, det gad jeg ikke, så ville jeg være færdig langt bedre efter, alle sammen. Eller vi kunne gå hen til startstregen, og så bare starte mig, og så sagde ja, jeg, det kan vi godt, <laughs> og så gik vi hen, og så startede vi mig, og... Hele løbeturen, de første 10 km, det var sådan fire runder. Der var jeg bare den eneste, der løb på løberruten. Og så kom jeg ud på cykelruten, og der, hvor man skulle vise veje, der var, altså alle de der, der skulle vises veje, de troede jo også at alle, de bare kunne igennem. Så det var også lidt kaos med at råbe og spørge, hvad for meget jeg skulle cykle. Men øh, så ja, fik jeg bevæget mig op øh, i feltet, og begyndte at overhale nogen, og det gav det lidt tanden, og så, ja... Jeg tror egentlig bare, at det, yes, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente, men øh, hvad, hvad for nogle tider og sådan nogle ting, men jeg tror bare, at jeg var bare så arg over alt det der kaos ind Det gæber bare noget ekstra energi, og så indtil med, at det bare var en ret god placering. Øh, så ja, yeah, altså jeg var da både gladvæster, men stadig som lidt bitter og irriteret over det. Det skulle
0: være sådan ja. starten. Det var, det var dit første, din første erfaring med det kaoselement, som sporten også nogle gange byder på. Ja. Du, 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 stiller, du kommer til start i Ironman Copenhagen, og hvis man går ind og ser på din splits, så kan man også godt se, at det er stadigvæk sådan en svømning, der er lidt udfordrende. Men det er ikke sådan. Altså der er ikke nogen af din splits, der sådan stikker ud som er hverken specielt afstanding eller specielt dårlig. Det er sådan en, en god, solid øh, begynder tid. Men, men i forhold til, hvor dygtig en atlet du ellers er, og hvor godt du løber osv., så, så, så kan du måske godt alligevel tage dig være lidt skuffet. Øh, Prøv lige at fortælle om den oplevelse. Er det noget med nutrition, som du øh, måske ikke øh, du ikke helt har, har fået styr på i de første to men du kører? Nu, nu kan vi snakke om København her først. Øh, hvad, hvad er sådan din oplevelse med det?
1: Altså jeg vil sige, at øh, altså da jeg begynder mig først til lønteregning, så er det først og fremmest, så tænker jeg bare, altså, mit mål det er at gennemføre en mand, fordi jeg kunne ikke svømme, eller noget, dengang jeg startede. Øh, men så længere vi nærmede os, øh, og, altså, der var, jeg havde fået nogle okay resultater til nogle af de der første konkurrencer, så begyndte jeg da også tænke, at jeg skal nok have en eller anden, øh, et eller andet mål med en tid, så måske under 12 timer, og så kom jeg lidt tættere på, ej, under 11 timer ville jeg gerne, og så tænkte jeg, jeg gik igen til konkurrencen, så havde jeg sådan lidt, okay, det kunne være fedt at komme tæt på 10 timer, og Martin han havde også sagt til mig, at hvis det gik godt, så kunne jeg måske komme under 10, og det kunne være, at man også kunne kvalificere sig til veje, og jeg var bare sådan, nej, det troede jeg ikke, det kunne da ikke passe, at det kunne være, men altså, jeg gik jo lidt og drømte om det i baghovedet, Man tænkte altså, hvis jeg ville komme omkring 10, det ville jeg virkelig være glad for med min første her. Og svømningen, den tror jeg egentlig, altså den går nok bare, der så forventet for mig, altid der med svæmning, det galt bare om at komme igennem. Øh, og cyklingen, tænkte ikke sådan, og udmærket tænkte jeg, at jeg havde helt, altså, dem, det var heller ikke noget, jeg havde som rigtig store forventninger til. Og så løbet, det er jo så derfor, at jeg måske havde nogle forventninger. Øh, og første halvdel af løbet, de går bare mega godt. Øh, jeg løber bare har mega overskud og tænker, kæft det jeg, men det skulle da være mega nemt. <laughs> øh, men så skal jeg på toilet første gang efter de der 20 km cirka, og jeg får bare sådan det maven, og jeg skal bare, jeg tror, jeg betaler 28 gange i de sidste som der, og har det virkelig dårligt, øh, og jeg kan ikke spise eller drikke noget, der får det til at gå væk, øh, så til sidst så gælder det bare om at, altså, at gennemføre det første som om. Men så når jeg så kommer i mål, og så finder jeg ud af, at jeg, at jeg var faktisk blevet nummer to og hende, der var nummer et hun var seks minutter hurtigere, og så blev jeg bare simpelthen så ærgerlig over, at, at, jeg, at jeg vidste jo bare med mig selv, at jeg kunne godt gøre det der løb meget bedre. Øh, og hvis jeg ikke skulle på toilettet, og jeg ved godt, at det er en del af det, og sådan noget, så jeg tænkte jeg bare, så, så kunne det være mig, der skulle være bedre til så, så besluttede man for, okay så, så
0: bliver jeg nødt til at lave en egen Ja, ja for, for med det mål og skulle til Hawaii, det vil du gerne vil, det er jo drømmen.
1: Altså det var det, det var, at det ikke kunne ind til København. Der, nej, altså, men, inden, men, inden, men, inden, men inden, det blev det, om, det, og, det blev det så. Hawaii, det blev det så virkelig efter, efter det der fris øh, i København,
0: ja. Har, har du cirka et tal på, hvor meget du cirka sætter til? Jeg ved godt, at, at der er også noget træthed og så videre. Men hvor meget øh, vil du tro, du sætter til på... Øh, anden halvmarsen i forhold til det første?
1: Jeg kan faktisk ikke huske, hvor tidsforskellen på de to, men altså det er rigtig, rigtig meget. Ja. Øh, altså jeg var fuldstændig ned. Fuldstændig. Okay. Øhm, og jeg havde nok. nok, altså, jeg tror meget, og jeg havde nok tænkt, at jeg skulle øh, måske, vi havde nok tænkt, at jeg skulle ned og løbe sådan jeg ved ikke om den første, og vi tænkte, at jeg smidte lidt omkring tre, men det var da i hvert fald ikke meget over, og jeg tror, at det blev bliver en halv time eller sådan noget. Yeah. Så det var meget... Øh meget
0: det, det er jo heller ikke Jeg tror, at ikke snede dommer, men hvad hedder hun svæster? Jeg tror hun ikke lige omkring 3 øh, timer. Så med dit niveau ja, så, det, så bør ja. det jo også bestemt være. Det er jo ikke det er jo ikke engang uraltisk, øh, når man øh, er på landet og ligger cross, vil jeg sige. Så øh, så det, det lyder meget meget rimeligt. Så, så lad os lige øh, skru tiden et år frem. Så har du nået at træne, så tager du til Østrig. Østrig det er også en hurtig rute, men øh, der er så nogle lidt andre temperaturer, nogle lidt andre ting. Øhm, du, du, du har et okay race, men det bliver altså ikke... Øh, jeg tror, du bliver, ender du med nummer tre dernede, eller, eller prøv lige at fortælle ja. den oplevelse. Ja. Øh,
1: jeg, jeg vil gerne op, at jeg synes ikke, at det er overhovedet på nogen måde, er en hurtig rute. Øh, altså, der var næsten 2000 kan det passe? Ja. Ja, der var næsten 2.000 km på syvhånden. Ja. Jeg kan lige på rette og sige,
0: at broerne plejer at køre hurtigt dernede, men det gør de også i rote, okay. så, så man, man kan sige, men i, ja. i, i forhold til København er det ikke nogen hurtige rute. Lad mig sige på den ja. måde. Men, men ja, der, der, altså broerne plejer at køre hurtigt dernede, men der er, der er rigtig mange øh, forbehold. Yes, øh, men det er rigtigt.
1: Altså, jeg gik ind i forhold til København, så gik jeg ind til det res, bare virkelig med målet, at jeg skal kvælde til Hawaii. <laughs> Fordi det var virkelig bare det, som... Øh, jeg havde tænkt på, ligesom København, at det, der ville jeg gerne have været øhm, over. Jeg vidste godt, at det var en lidt langsommere rute end København, øhm, men jeg troede nok ikke, altså jeg har nok undervurderet, at øh, den var noget hårdere, end jeg regnede med, og derudover så øh, med mine mangtende øh, kvalifikationer inden for svømning, så var det heller ikke lige en fordel for mig, at øh, det var så varmt, at vi ikke måtte have gådrengt Det
0: var en kæmpe beat med ja.
1: Ja, så jeg, altså, jeg vil sige, at jeg var faktisk, jeg var faktisk super glad for min svømmetid. Øh, det var selvom det var uden voddrækt, så var det, jeg tror, det var et minut hurtigere end i København, året inden med det Så den svømmetid var jeg rigtig glad for. Men øh, jeg havde nok også brugt nogle få der, end jeg ville have gjort, hvis det havde været med voddrækt. Og cykelruten der må jeg sige, altså på især andet loop, det er rigtig koperede. Øh, og der, altså der gik jeg simpelthen også, øh, der brugte jeg virkelig, virkelig mange krafter. Øh, så jeg var, jeg var brugt, dengang jeg skulle ud og løbe marathonløbet, og der, altså der, der tror jeg ikke, at det var noget med, jo det kan godt være, at det havde sådan noget med et men det var ikke noget at gøre med, at jeg fik ondt i maven øh, på nogen måde. Altså, der var det bare, jeg husker, ved at jeg var sådan virkelig bare fuldstændig slukket, cirka halve så sådan svimmel, og jeg følte bare, at jeg kunne falde om hvornår som helst. Øhm, så der blev det igen det der med fra København, at jeg skulle bare kæmpe mig igennem, hvis ikke det halve vej. Så igen, så var jeg lidt ret skuffet over min, øh, min løbetid. Øhm,
0: så, så, går, så går der jo øh, ikke for lang tid, fordi så er der EM i Almere, og jeg er jo også selv nede der, hvor vi skal have færd i skohistorien. Der var vi en helt flok dansker, der var taget afsted, og du, er, øh, du skulle jo faktisk køre, ikke i samme age-group, men du skulle køre. De nærmeste konkurrent kunne vi godt regne ud, det blev nok Christine Arenborg, som jo... Øh, altså, man, skal, man kan godt argumentere for, at Christine, hun har bevist at hun er en af Danmarks absolut bedste age-grupper, og ender også med at køre en monster tid dernede, 9-23 kører hun uh, virkelig, virkelig en, en flot tid der. Uh, og du uh, viser også, hvilket niveau du faktisk besidder. Uh, du kører 9,45, 9, måske heller ikke på, uh, du har mere i tanken, men, men alligevel, du, du hæver bare en gevaldigt, både fra København og, og Østrig. Prøv lige at fortælle om, hvad, hvad du, uh, hvad du uh, ændrer på i forhold til de to underrace, og hvorfor du tror, at, uh, at du præsterer bedre, og så også lidt om den her danske duel, hvis du, hvis, du, hvis du har den fornemmelse. Jeg ved ikke, om Christine nu er så meget foran, at det egentlig er en duel, men du må jo se hende på et tidspunkt derude alligevel.
1: Øh, altså, jeg vil egentlig sige, at øh, efter øh, Klampenbord, der er i Østrig, så øh, altså, jeg tror, at der er mange, som måske også hører på podcast, øh, de har været i kontakt med mig, efter Klangkurt, fordi at jeg ville simpelthen gøre alt for at få en billet til, til København eller Kalmar. Fordi at jeg stadig havde det der brændende mål om, at jeg skulle bare til Hawaii, fordi det var det det sidste år havde handlet om der og det var ikke lykkes i Klangkurt. Og jeg følte mig bare i form til, at, at jeg kunne gøre meget bedre, end jeg havde gjort i Klangkurt. Ja. Det lykkes så ikke at få, at få nogen plads i Vankkalmar eller København. Så Eftersom det så ikke skulle lade sig gøre at falde til Hawaii eh, sidste år, så, øh, så begyndte det i stedet og med at betyde noget for mig at bevise over for mig selv, at jeg kunne køre under 10 timer. Og jeg har diskuteret det rigtig meget med Martin, øh, at altså det der med at køre efter en eller anden køre under 10 timer, altså det er sådan, måske meget faktisk synes Martin. Og det siger måske ikke så meget, fordi det har noget med ruden at gøre, det ved jeg udenærkeligt godt, men... Jeg kunne, lige, kunne alligevel ikke slå det ud af mit hoved, at altså, jeg havde bare det her brandlønster om at køre under 10 timer, fordi det vidste jeg bare, at jeg godt kunne. Så det ja. vil jeg gerne bevise over for mig selv. Så da jeg tog til mere, så jo, altså det var det EM, og jo, Christine var der nede, men det handlede overhovedet ikke for mig, om at jeg skulle køre mod hende, eller nogen som helst, eller få en Podieplads til EM eller noget. Det handlede udelukkende om at komme under 10 timer. Så længere jeg også kommer i mål og øh, ser min kæreste, så er jeg også bare med det samme med øh, hver tiden. <laughs> og det var så lige 45, så var jeg var mega glad. Og så var det først noget tid efter, at jeg fandt ud af, at okay. jeg var faktisk også blevet en i min aldersgruppe. Og, jo, jeg siger, at jeg blev Siden var blevet nummer et, og så var der en imellem, og så kom jeg og sådan noget. Men det var overhovedet ikke det, der hælder om for mig. Det
0: var om at komme under 10 timer. Ja, så tror jeg egentlig bare, at det har været den form, du har kørt videre på, og så øh, måske skifte lidt mere fokus på øh, det der med sådan en trås trodsighed, og jeg skal vise jer øh, e effekts yeah. mere end det andet med, at du har spist på en anden måde, eller pæset, der selvfølgelig yeah. anderledes. Så du løber jo trods alt... Øh, 325, 25 som er... Altså, det er jo ikke det er ikke 3,00, men det er jo det er sådan en bedre sammensat konkurrence, kan man sige, på rigtig mange måder.
1: Det ved jeg faktisk det, det, jeg, Ja, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg... Ja, jeg tror ikke rigtig meget. Jeg tror ikke, jeg har gjort noget specielt anderledes i... Altså, øh, op mere samlingen med op til på. Jeg tror egentlig, jeg var på nogenlunde samme niveau, og det kan godt være, at jeg har flyttet mig en lille smule på cykling, fordi jeg også til jeg sygevortriatleren øh, der, inden jeg solgte mere, der gik det også forholdsvis godt på cyklen. Øh, og, og det var også cyklen, hvor at jeg skar 20 minutter af i forhold til Frankfurt. Øh, så det var prøvende cyklen, vil jeg sige, at jeg kom under de 10 timer, som der var det der mål, jeg havde. Øh, og så tog jeg selvfølgelig også lidt af svømning, fordi det var med vådræk i Almere, og det var uden både i, Almea, både i Men igen, altså løbet af, øh, kan vi så godt sige, at jeg tilfreds med på nogen måde. Øh, det var samtidig som det var i Klangford, hvor jeg var nede at gå, og jeg var også, øh, jeg gik også koldt i mere, hvor jeg var nede at gå rigtig, rigtig, rigtig meget. Mm. Og det var pisse irriterende, men ja, altså jeg var glad, fordi jeg, jeg kommer under de der 10 timer rimelig godt under med korterer. Øh, og det var det, det løb handlede om. Men nu ved jeg også bare, at øh, altså, jeg, kan, altså, jeg kan stadig gøre det meget bedre. Fordi at jeg ved, at jeg kan stadig skjerne med det der løb. Øh, og meget og meget. Vi har også snakket rigtig, rigtig, rigtig meget om, hvad der er, der gør, at jeg ikke kan knæle koden til det der løb på øh, den fulde egen mængde sang Men altså, jeg, jeg tænker, at det. Det skal nok komme. Det har også noget med erfaring, når det er sådan et langt race.
0: Jeg ved, at Martin, han, han har jo mange ambitioner på, på sin ateliers vegne. og det er også trænerens arbejde af. Han synes jo måske, at, at du, det der med, at du har jo en karriere, hos Arla, hvor du arbejder, du arbejder fuldtid, at det er jo sådan en ting, hvor man, hvis man virkelig har ambitioner om at køre rigtig stærkt, så vil man måske skære lidt ned på timeantal og, og finde ud af nogle ting der i forhold til måske at måske have nogle kortere dage eller en enkelt dag, hvor man, hvor man overhovedet ikke arbejder osv. Det har du ikke valgt at gøre endnu. Prøv lige at fortælle om, om det her med, hvad det betyder for dig at have en, en karriere ved siden af.
1: Mm. Altså ja, det er da ikke nogen hemmelighed. For mig, der, er, øh, altså jo, sporten betyder mega meget, men for mig, det er øh, karriere, det er også noget, der betyder rigtig, rigtig meget, og noget, som jeg går meget op i. Øhm, og ja, som du siger, Martin, han, øh, han, han foreslår der af til, om øh, vi ikke skulle øh, prøve at få mig til at få lidt mere tid til at både at træne, men ikke mindst rigtig fordi jeg har et pakket program, med både arbejde og træning. Øhm, så det er noget, jeg overvejer en gang imellem. Men som det er lige nu, så, øh, så prøver jeg stadig at få det til at hænge sammen med begge dele. Øh, og jeg vil sige, at jeg tror også, altså både min sport hjælper mig i forhold til mit arbejde, men mit arbejde hjælper mig også i forhold til mit sport, altså med at jeg har begge dele. Så det tror jeg også, at øh, jeg ja. ja, gør nogle gode ting. Øh, men jeg ved det også, Udmærker godt, at hvis, altså hvis jeg skal hoppe øh, noget større skridt og, øh, inden for trætning, så, ja, så skal jeg da også øh, noget prøvere mit arbejde.
0: Ja, jeg kan også se, at det er, en, det er noget af en ommelding og en stor beslutning, man skal tage der. Vi er nødt til lige at nævne skohistorien, fordi det havde vi lovet tidligere på podcasten. Så sker det, at jeg, jeg kommer over målstregen, jeg har ikke kørt egen med nogen år, og jeg er ret tilfreds, jeg kommer ind lige, lige over 10 timer og øh, har egentlig haft en vanligt average på station, og så sidder stort set alle danskerne der og tager imod mig, Øh, og hvad dør grin fordi at, der, at den der historie den er allerede slået ud kan du ikke lige fortælle hvad, hvad er det din kæreste han fortæller hvad er det der er sket derude
1: jo øh, altså det sidste løberuten jeg er mere den er sådan øh, og det kan jeg jo rigtig godt lide den er sådan jeg tror det er 7 km eller sådan noget vi løber øh, rundt om en sø så der er ret mange loops. og min kæreste han står så et fast sted øh, ved hver runde så han kan give mig noget energi øh, og du kommer så også forbi på et punkt, og så, øh, så som jeg så det, så hæver du fat i ham, fordi at du, øh, jeg ved ikke helt, men du, der er i hvert fald et eller andet problem med din sko, øh, så jeg ved ikke, om du spørger ham, om man kan skaffe nogle andre sko, eller, eller hvordan det lige foregår, men altså, jeg hører i hvert fald, at du, øh, du smider din sko, øh, bytter den med min kæreste, som der står i et par gamle sneakers, så får du ud de sneakers på, så løber du øh, dine næste 7 km i hans gamle sneakers, imens min kæreste løber hen til Hoka standen og øh, prøver at se, om han ikke kan købe et par sko. Eller, jeg tror da du har sagt det, kan du ikke. Du har blandt 100 euro at købe <gøbner> nogle sko for. Men så øh, er Hoka standen så søde, at de vil øh, låne sig nogle af ham, dig, nogle sko. Og så øh, næste gang du kommer forbi ham, så er der så et tredje sko, du kommer forbi, som er nogle nye hoka sko. Ja. Så det var meget ræstighed jeg har deponeret over, at øh, du kan løbe øh, et afsluttet
0: maraton på en Ironman i 3 og i ja. den, det er et Det er Det er ulempen ved at være en fattig røv, det er, at man går på kompromis med skostørrelser og tror, at de sko, man øh, har løbet et par ja. intervaller i, også kan gå, når ens fødder de er hævet med halvanden til to størrelser på sådan en Ironman. Så det er, det er en, lille, en lille lektion derude til, til alle jer. Øhm. Hvad det, vi skal også lige øh, forbi noget andet, fordi rent tidsmæssigt, så øh, var der jo et, et stort højdepunkt i Dansk Sport 2019. Det var jo netop øh, Cross VM, som jo er en kæmpe stor ting, altså en kæmpe stor verdensbegivenhed, der bliver overholdt ude ved Moskov, hvor du, jeg tror, der var seks pladser til kvinderne, og du formåede faktisk at få en af de der pladser der. Øhm, altså det må have været en fuldstændig vanvittig, altså det må jo sådan nærmest have været vildere, end at komme til Hawaii. Altså det, det er jo virkelig... Der snakker vi ikke bare for motionister, men for, for de bedste i hele verden. Prøv lige at fortælle om din kvalifikation og selve oplevelsen med at løbe der, og så det der med at møde de aller, aller, aller bedste i hele verden.
1: Ja, altså det kunne jeg nok snakke om i ret lang tid, men altså, det var sådan lidt underligt for mig, fordi at, altså, jeg havde jo ja, det der år. Mm, op til, der var det jo meget det der Hawaii og små ting og jeg, nu var jeg blevet træt ved efter jeg spilte fodbold og sådan noget så, så det der løb, det var egentlig noget der var sådan lidt siden af, og som vi snakkede om tidligere, så havde jeg jo fået den der fjerdeplads til DM og sådan, så det var og det var det okay, så jeg besluttede efter den krodsæson, men den næste vinter, så skulle jeg, jeg prøve at løbe noget mere krods øhm, så var der noget udtalelse til ja, så snakkede jeg med Martin om, at altså de kunne da... hvorfor ikke gå efter at blive udtaget til nogle af de der øh, landsholds, øh, et med landshold, både Europemæsterskabet og Landsmæsterskabet, som jo var få hjemmebane i Aarhus Og jo, altså, det synes jeg, den løder meget fisk, så det vil jeg da gerne gå efter øhm, og jeg prøvede at kvæle sig til EM øh, det var løbet løb i Skanderborg, og det var bare, altså, det var faktisk i, en katastrofe jeg havde ligget syg hele ugen op til, men ville jo bare så gerne til det der EM. Så jeg følte mig jeg meget sådan, at jeg var frisk, da vi skulle løbe et aktualiseringsløb. Og da jeg stod på spæren, jeg troede også, at jeg ville fortælle at jeg var frisk nok til at løbe der, fordi jeg bare ville så gerne. Så da jeg startede, skød det går. Så Tontag var af, og det er første efterfølgende, jeg finder ud af, at den første kilometer eller sådan noget, der ligger jeg bare sådan flere hundrede meter foran feltet, hvor både mig og alle vejene, og William Møller og alle mulige de Så det tror jeg også, det var måske det løb, hvor folk fik røget på mig, inden på grøs, hvem jeg var. Øh, og det var altså ikke sådan specielt øh, god opmærksomhed, tror jeg, fordi at jeg blev overhalet jo. Jeg fuldstændig koldt blev fuldstændig kold og overhalet bag Så jeg blev ikke udtaget til EM. Øh, og så... Øh, nogle måneder senere så var der så DM-kurs, øh, hvor man godt vidste, der var så at det var Maja, men Møller, de var forhåndsudtaget øh, til VM, så der var fire pladser at spille, øh, så jeg gik igen til det løb øh, med målsætning om jeg skulle hænge de der fire pladser, øh, og ja, så ender jeg med at blive nummer to til det DM, og det så ses, at der var nogen Altså, der var nogle af løberne, der også var med til VM, de var på træningsleje -like, i Kenya, ja, så ja, det var derfor, jeg måske er oplevet nummer to, ved jeg sige. Men jeg fik bare en af de der fire pladser til VM, og så fik jeg ved, måske i dag efter det løb, men øh, det betød så, at jeg nu officielt var udtaget til at skulle løbe VM, og det var så tre uger senere, og altså, det hele gik bare så stærkt, at det var sådan, at det var sådan, at det jeg kan forstå, at jeg skulle til det der, øh, så, jeg mødte vi vene øh, i den der landslight. Det var
0: tre dage før, eller sådan noget. Øhm, og ja, altså. Jeg kan hedder det selve kvalifikationen øh, er jo så. Et, et super, super fedt mål, men øh, nu det blev så live-transmitteret, live og det var en meget, meget spektakulær rute. Det må have været helt vildt at prøve at løbe der, og så også det der med, altså en ting det er at være blandt de seks bedste i Danmark, men når der så kommer folk fra Eshobien, øh, Kenya, alle de her nationer, altså det der med, at det er bare et helt, helt andet niveau, prøv at fortælle om den der oplevelse, hvor man bare ser, okay, der er, der er meget, 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 meget langt til verdenseliten. Øh,
1: Ja, altså, det var bare altså for alle mulige områder, det var bare fuldstændig vanvittig oplevelse. Øhm, både det der med, lige pludselig at være med på Kortslandshold i sig selv, det var ikke noget, jeg overhovedet havde regnet med, engang, jeg havde med fodbold, for det var jo tre, det skulle handle om. Øh, så det var både fuldstændig overraskende og mega fedt. Øhm, og så det der med, at altså, der var bare sådan, Altså, virkelig et hype også op til VM, følte jeg i hvert fald. Øh, sådan rundt i byen, når altså, nu arbejder jeg jo i august, så altså, man kørte rundt, og altså, der var plakater over det hele, og folk på mit arbejde snakkede om det, øh, at det skulle ske, og det var ude for Moskov, og altså, der var mange der mennesker, der snakkede om, at de skulle ud og se det, og også, der var sådan noget motion sådan noget bagefter. Så der var mange motionister, der også skulle ud og løbe, og det gør det jo også tit til en meget større event. Øhm, men ja, altså, og alle mulige mediedækning, der var op til, hvor jeg også bare fandt ud af. Altså, jeg kender jo ikke nogen inden for forløb eller det gjorde jeg i ikke, nu kender jeg lidt flere, men det der med, at så læser man den ene dag, når man der kommer den her urolige hulvinder på den her distance, og den her øh, femdobbelte verdensmester og den her distance og sådan noget, og det begynder virkelig op, at gå for en shit mand, de her folk, jeg skal ligge og løb mod, det, og Fuldstændig vanvittigt, fordi det er jo... Altså, man siger jo, at post, det er der, hvor det, alle de bedste i verden mødes fra... Jeg tror det er sådan noget... 800 meter til marathon. Ja. Altså, på hver af alle discipliner? Så skal hver land vælge de, de seks, som de synes, der er bedst. Så især for mange af de afrikanske lande, som der jo har tradition for at, være, at have de bedste løber, så var det jo bare... Altså, hver land dernede, stillede med de seks, som der var helsomværdsmæster eller ulike eller venner, <laughs> øhm, og også øh, seks danskere, man starter sådan øh, ved siden af hinanden øh, på sådan en lang række, danskerne sidder på en række, og så øh, står de andre lande på række siden af, og jeg tror, havde vi vi havde i hvert fald Kenya på den ene side, og også et land Vestafrikanisk hold på den anden side, og det var bare alle mulige stjerner, og så går starten bare og Altså det er jo kæmpe felt, og det var bare det var ude ved Mosgård, altså, hvor man løber de i den her kost så løber man sådan en hel masse, jeg, vi løber 5 runder og to km. så det er jo den en rimelig kompakt. Så tilskuerne, de kan også bare være over hele ruten, og der var altså 15.000 tilskuere derude, og det var, jeg, som siger, live-transmitteret øh, på TV2, og man løber op på taget i Og øh, kroneprinsen er derude, øh, altså... Det er
0: bare fuldstændig vildt. Det er vildt oplevelse. Er du sådan lidt fan typen det, man fik du lavet nogle selfie sammen med nogle af de her øh, verdensmestre, eller, eller der er ikke så meget fan kultur på samme måde, som man oplever i måske cykling og fodbold og så hvordan øh, fik du taget nogle minder derude for fra den, eller var det bare det at være med? Øh, det var nok i sig selv, måske?
1: Ja, altså, jeg tror. Øh jeg tror alligevel på det tidspunkt, at jo, det, på forhånd, jeg havde læst om alle de der store stjerner, der kommer og sådan noget, men jeg tror ikke, altså jeg, jeg kendte, det jeg måske næsten ikke kunne se, hvem den der person var, der var den der store stjerne, så det gjorde mig måske også en begrænsning for, at jeg lige kunne gå hen og tage en selfie, men altså det kunne jeg nok godt finde på <laughs> i dag. Øhm, men altså jo, for mig var det bare det der med at være en del af hele det der show, og, Altså, det var også lidt underligt det der med, at man gik ind til løbet, og altså, for første gang måske nogensinde gik jeg ind til løbet og bare tænkte, fuck, bare jeg ikke sidst. Det var næsten, det var det værste, der kunne og så kunne jeg kun <laughs> positivt overveje, ja. og jeg var også glad for den placering, jeg fik, så det var sådan noget, eller <laughs> sådan noget. Men man kunne jo mest forholde sig til sådan, hvordan man placerede sig i forhold til de andre danskere, og det var rigtig godt forfærdigt. Ja,
0: øhm... Du er også faktisk begyndt nu efterfølgende at løbe i en lidt større klub. Æm, hvad det nu? nu har du jo, jeg tror, vi råbte lige hej til hinanden her for nogle uger siden, før vi alle sammen røg i karantæne. Øh, er det 1900, du begyndte at løbe med, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså det var det rigtigt. Jeg begyndte at løbe for os 1900. Nu har jeg kun løbet DM-kost, for dem, vi nåede at løbe lige her inden øh, corona. Øh, men dem har jeg trænet ved siden ja, nytår, tror jeg det var. Og det var egentlig lidt fordi, at jeg har været delt med den der lokale litikklub her i Silkeborg. Fordi igen, man skal være medlem af et litikklub, og deltage i ja, Cross Nationals øh, turneringer. Øhm, og, men jeg har primært bare fanet med den der klub i Silkeborg, som måske et par gange op til et løb. Øhm, men altså efter at jeg begyndte at blive udtaget der flere og flere ting i forhold til Cross, øh, Begyndte jeg så begyndte at også lidt mere for mig og også sætte der med i løbet af hele søgnen, og gøre noget ved løb. Øhm, og ikke kun være noget, som jeg fokuserer på over vinteren. Altså, det var fedt nok at løbe med de der drenge i Silkeborg, men igen, det er i Silkeborg, så der, der ikke... Altså, jo, vi var, der var fem drenge, måske øh, mellem 14 og 19 år. Det var dem, jeg løb med, og de kunne også presse mig rigtig godt, og det var også mega fedt at sådan, men... Altså, jeg tror måske alligevel, jeg, jeg følte, når jeg var siddet med landsholdet og snakker med nogle af de andre piger der, øh, at jeg kunne måske godt øh, altså, komme ind i et miljø der var sådan, måske lidt, jeg ved ikke bedre nødvendigvis, men lidt øh, større og lidt mere seriøst, og hvor der er lidt mere altså, sådan, et, ja. Altså, nogle flere folk også løber løb med, og der, altså, vi løber så jo hos sådan, 1900, sådan jeg tror, vi er mellem 15-20 mand, når vi mødes. Og jeg løber så med dem om tirsdagen, og jeg synes, at træneren også i år 1900, han er rigtig god til at snakke lidt med Martin, så selvfølgelig så tilpasser års 1900 ikke alt træning efter mig, men vi gør sådan, at det passer sammen, så jeg både, jeg passer lidt ind til til dem, og øh, der er måske nogen, hvis jeg skal løbe i et specielt tempo, så er der også øh, helt sikkert nogen i den der gode på 20 mand, som der også skal løbe cirka det samme. Så, så der er lidt et bedre tilfændingsmåneder, og så synes jeg også bare, det er fedt at altså, få lidt... Lidt af det der sociale, som jeg havde ved fodbold øh, med nogen, der er lidt initialere og kunne mødes med dem, fordi tritræning den er meget alene. Så, så, det, ja. det, det er lidt interessant
0: det her, fordi at, øh, altså 1900 har jo i rigtig, rigtig mange år været nogle af Danmarks allerbedste løbere og virkelig haft... Øh, nogle øh, ja, de, af de bedste overhovedet, faktisk også ikke bare inden for løb, men også inden for, hvilket nogen kan huske, Joachim B. han stillede blandt andet så op for Års for 1900, da han var på toppen af karrieren. Øh, så er min fornemmelse lidt, at AGF faktisk har været bedre til at rekruttere de, de, de seneste 10 år måske, og derfor så har, har haft haft en lidt større base. Øh, hvordan, hvordan kan det egentlig være, at det er 1900, du har valgt? Er det bare fordi, du har kendt nogle folk, eller du har mødt nogen, der du ved at løbe, eller hvordan øh, er det med at blive den af de, af de to Aarhus klubber, fordi du kunne vel ret mod set, lige så godt have løbet med AGF, hvis det var?
1: Ja, altså, jeg kan lige så godt sige, at det var fuldstændig tilfældigt, altså det kunne lige så godt være AGF, og jeg tog altså, jeg har både snakket med træneren i AGF og træneren i 1900, og begge to har også altså, fuld, været fuldstændig ærlige og sagt, altså, det er sådan lidt <laughs> det samme, vi kan tilbyde. Øhm, og så, så tror jeg, så var jeg bare lidt svært, at jeg træning ved 1900 første gang. Og det synes jeg bare var fedt. Og så var jeg der nogle flere gange, og så, ja, så synes jeg bare, at det var, det var vildt fedt. Og øhm, så altså nogle gange har vi også øh, løbet sammen med AGF øh, Så ja, jeg har været med til flere træninger, hvor vi har. Jeg ja, været lidt kuds så jeg tror, det er lidt fælligt. Så, så øh, ja, måske havde jeg også en eller anden øh, tanke om, at 1900 øh, Løb, det, der er også noget års 1903, så måske er det sådan, altså nu har jeg ikke skiftet 3-klub, men altså, det er heller ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre lige forløbig, men altså, det var måske lidt mere sådan, det kunne jo så være forsigtigt en anden gang, at jeg måske går og så skifte til 1900, hvis det skulle være en lidt mere lille klub jeg skulle være en del af 1 ja. men jeg har så selvfølgelig fundet ud af, at øh, altså, års 1903, at altså jeg vil sige, at års 1903, det er sådan, der er så forskellige klubber. De har ikke
0: rigtig så meget længere. Men, men det er, er ikke nok, at er, det er faktisk lidt den samme uh, tankegang, som, som jeg gjorde, da jeg selv kom til byen, så det, det er også svært at vide, at, uh, at der er den her store paraply, og så er der de her små klubber, af uh, -klubben, uh, klubben og så videre ude i. Så det, men, ja, men jeg skal ikke. Uh, ved det, det er meget naturligt at tænke sådan. Lad os lige prøve at høre, øh, nu har vi jo været sådan lidt i undtagelsestilstand i snart tre uger. Hvordan? Øh, jeg kan se, at du lægger nogle billeder op, hvor du sidder med søgeudsigter og, og cykler udenfor. Hvordan øh, du, ar du arbejder derhjemmefra. Går du, du er ikke inde på kontoret? Nej, øh, altså helt, øh, jeg tror, det er
1: næsten tre uger eller sådan noget, jeg har arbejdet hjemmefra i og... Altså jeg, vi sidder jo et kæmpe åbent kontor ude i Viby, så altså, det, det er meget naturligt. Altså, det er ikke rigtig at mening at møde så mange mennesker derude så tæt. Øhm, men jeg vil sige, at meget af mit arbejde, det er alligevel noget, hvor jeg har de fleste møder på Skype, med nogle fra andre steder i verden. Så om jeg sidder på kontoret i Viby, eller jeg sidder herhjemme i stuen, det er ikke den store forskel. Den store forskel, det er, at jeg skal ikke skal sidde i en bil, med, med Silkeborg og Aarhus øh, frem og tilbage. Sparer meget tid. Æ, så det giver mig noget mere tid. Ja. Og det er faktisk rigtig dejligt.
0: Ja, Så det er, du er overhovedet blevet glad af mennesker. Du ville gerne have, at der var mere corona, hvis nu, at det betyder, at man så også kunne race lidt.
1: <laughs> ja, Ej, men altså, jeg tror da jeg har fundet videre, at det kan da godt være, at jeg skal begynde os øh, efter corona og arbejde hjemmefra lidt mere, fordi at det giver mig det lige øh, lidt over en time ekstra om dagen.
0: Ved du Lad os lige prøve også, det er ikke sikkert, at det her det kommer med i den endelige udgave podcast, men jeg har lige læst her for et par timer siden, at der sidder folk, der har styr på det her, der har forstand på og kan sidde og måle deres medarbejders effektivitet og kan se, at, øh, at de fleste, de rent faktisk er langt, langt mere effektive, øh, når de sidder derhjemme og arbejder, og øh, der er en plan og så videre at det, at det kan blive fremtiden for rigtig mange virksomheder, det her at, at, at det bliver sådan. Så øh, det kunne godt være, at du skulle presse lidt på for det, hvis, hvis der er noget statistik, der bygger op omkring, at du rent faktisk kan passe dit arbejde bedre hjemmefra, og du også kan blive en bedre atlet.
1: Ja, så meget af mig, det, det har jeg da i hvert fald lyst til, at... Øh at jeg, altså, og jeg tror nok, at det kan jeg også lade sig gøre, det er rimelig spektibelt, at vi må også gerne, når vi synes, der er brug for at arbejde hjemmefra, så det kan jeg at gøre, men på den anden side, så er det også, der, der er selvfølgelig også noget med, en, sådan noget med at snakke med de rigtige personer og sådan noget ude fra arbejdet, det også det der med at møde nogle folk, bare socialiserer sig lidt, det, det går også tab, når man sidder derhjemme, men ej altså, jeg ser det helt klart mange fordele. Jeg arbejder hjemme. Det giver mig timer ekstra søvn om natten, og ja man kan tilpasse,
0: man kan også løbe lidt midt på dagen, hvis det er bedre og sådan noget. Hvad er det sådan dine Du Står du med elastikkerne, eller har du haft en ekstra varm vådtag på, og var været ude og prøvet noget af silkebrøsøren lidt, eller hvad gør du ude og noget kajak? Prøv at fortælle lidt om, hvad du gør.
1: Altså, jeg, jeg, jeg synes, at det, jeg har prøvet at være stikke i søen, men det, det er simpelthen alt for koldt. Det, det tror jeg ikke, man, man kan svømme der. Det tror jeg, det er farligt. Forhåbentlig, det, det er jo varmt i øjeblikket, så forhåbentlig varmt i søen, så hurtigt, så vi kan komme derud, inden øh, svømmehandlerne de åbner. Øh, men ellers så, nej. Altså, jeg kan jo godt se, at der er mange, der har sådan 2 og... Martin har da også foreslået, at jeg tager turen til Sønderjylland og låner den, men øh, det er måske også lidt langt at køre. Øh, så det bliver mest ja, nogle elastikker og sådan noget, så det er da overhovedet ikke optimalt, men øh, jeg ved det ikke. Jeg håber, jeg billeder mig selv ind, at øh, jeg synes, det går rigtig godt med cyklen i øjeblikket, så jeg bilder mig selv ind, at det, jeg vinder på cyklen i øjeblikket, det, øh, det, mere, øh, det betyder mere den sidste ende, end det, at tabe på spømningen så god vej udlægget en så forhåbentlig, så kan det ikke blive så meget
0: dårligt. Ej, der er ligesom et bundniveau, som er svær at, at gå under. Er du, er du meget nazi omkring det her med at træne alene, eller er du ude og træne med nogen fra området? Jeg kan se de billeder, du lægger op, det er meget fra turbo, så, så det er meget stationær cykling, og så måske noget løb, eller hvordan har du bygget det op nu her?
1: Altså i øjeblikket på grund af corona, eller generelt?
0: Nå, men jeg tænker, nu synger jeg mere nu her.
1: Øhm, ja, men altså, både til daglig og nu her under corona, der træner jeg rigtig meget alene. Ehm. så på den måde, så er det ikke meget anderledes for mig. Altså jo, det der træninger med års 1900, dem har jeg slet ikke at... Lørdagen, der plejer jeg at svømme med 3 gymnasiet, og det kan jeg jo spille heller ikke nu, men det er sådan nok også de to eneste gange om ugen, at jeg træner med andre. så, så det er meget, der er ikke så stor forandring for mig på, hvis jeg, jeg skulle træne alene. Mm. Øh, det vil ikke
0: du har været så heldig at få en flot sponsorpakke, der er en lokal, der Fusion, arbejder du sammen med som også støtter den her podcast, og du har øh, nogle, ja, nogle, øh, jeg tror, en lokal cykelklub og så videre. Jeg synes lige, at du, du skal have tiden her på podcasten til lige at nævne, hvem det er, der, der hjælper dig med at kunne race på højt niveau.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Som du nævnte, så øh, er jeg jo virkelig glad for mit samarbejde med funktionen. Og så vidt jeg husker at læse, så er det også dig, der har hjulpet mig med den kontakt.
0: Ja, det er det. Så,
1: øh,
0: tak. Det er, altså,
1: det er så frit på. <laughs> øh, jamen, de hjælper mig rigtig meget med, ja, med, med alt mit tøj, så det er jeg virkelig glad for. Øh, og så har jeg lige fået, øh, et forhold til et nyt samarbejde med Sailfish, Æm,
0: de holder også til i Silkeborg, så, ja. faktisk.
1: Ja, lige præcis. Ja. Æm, så der har jeg sådan rigtig lækker våddrækkelæggende, som jeg ikke har kunnet prøve endnu, fordi jeg har fast fået den nu har et på svemhandlen, de har øh, lukket. Så øh, den, øh, den glæder mig rigtig meget til at prøve. Og det, det var også der, hvor jeg lige prøvede, at se, om jeg kunne hoppe syvende, men det var simpelthen alt for koldt. Ja. Men den glæder mig til at prøve. Æm, så har jeg også øh, samarbejdet med øh, TimeToFly.dk hvor at, øh, jeg får nogle hookersko, øh, løsko, okay, så dem, her, øh, ja, dem er jeg også øh, virkelig, virkelig glad for. Ja. Og øh, så har jeg også samarbejdet med Lightguard, som laver de her øh, lækre strømper. Øh, Komposionssukker. Øh, og så øh, et af de rigtig gode øh, samarbejder, det er jo med de her lokale madselskaber. Ja. Hvor at, øh, jeg kan gå ned og hente mig noget aftensmad. Øh, det hjælper virkelig meget i dagligdagen, når jeg har meget at se til at rente for det indtil til andet med træning og arbejde, så lige kan svinge derind forbi.
0: Og de har også åbent her i coronatiden?
1: Det har de i hvert fald, så det er med at støtte dem. Ja. De små der, de lyder lidt i øjeblikket, ja. så de holder åbent i hvert fald. Og så får jeg noget energi fra Hydrax, og jeg får nogle solbriller og sådan noget for en lokal øh, brilleputik fastet optik. Æ, og så får jeg lidt økonomisk støtte fra en bilforhandler i byen, på en hedder det. Og så øh, til sidst, så øh, har jeg også øh, fået et nyt samarbejde med en øh, ny cykel, Factor Bike. Factor? Så, er det, øh,
0: det nordjysk, eller hvor kommer de fra?
1: Jeg ved, jeg ved faktisk ikke præcis, hvor de holder til Jeg har ikke øh, været hen og møde dem nu. vi har bare snakket sammen. Især her på stiftet, fordi der har været problemer med at få cyklen til Danmark på grund af corona. Yeah. Så jeg har ikke fået den endnu. Jeg får den forhåbentlig her i slutningen af april, og det glæder mig vildt meget til. Yeah. Øhm, jeg har kun hørt rigtig gode ting om den cykel. Både yeah. for Katrine som kører på den, og Chris Fischer kører også på den så det bliver ikke
0: fedt. Ja, spændende, og øh, ja, forhåbentlig så kommer der også et stævne, eller så kan man sige, så, øh, så vil cyklen formentlig være så ny, at du også skal tage en ekstra sæson på den, øh, så det er en win-win situation. Øh, når vi, ja. vi omkring alle øh, samarbejdspartnere?
1: Ja, det tror jeg, det var...
0: Det er godt. Ved du hvad, end, jeg synes, jeg der, har været, der har simpelthen været så meget. Jeg, jeg håber, vi fik øh, alle historierne med, øh, hvad... Altså, ved, nu, jeg kan ikke huske, om jeg nåede at spørge omkring det. Hvad, hvilke stævner var du egentlig skrevet op til?
1: Æh, altså, ja, <laughs> i dag der fik jeg den sidste mail om det sidste tema jeg var skrevet op til det var afløst. så jeg kunne en ind sommerferie videre. Men ja, jeg skulle køre kørt øh, EM halvline med en Kronborg, så skulle jeg have kørt øh, vi har snakket lidt om arbejde øh, halvline med en, og så øh, skulle jeg have kørt både EM og VM Duvallan øh, med i, i licensen der. Æh, og så skulle jeg nok også have løbet DM 10 km landevej, i forbindelse med Royal Run, som også aflyst. Øh, og det var de primære ting, som jeg skulle lave herinde i sommerferien. Og så var det, jeg havde vi snakket om, at det første var efter sommerferien, og jeg skulle finde en helt egen mand, jeg skulle deltage.
0: Okay, så der er ikke øh, andet ja, for alt, end aflyst, end at... alt aflyst, så der er ikke andet for end at bare fortsætte med at træne, og så øh, være så skarp som muligt, når øh, tingene lysner. Og jeg har det jo også bare sådan, at... Øh, hvis vi skal være helt ærlige for hinanden, så er det jo egentlig den der glæde ved at komme ud og træne, som der jo egentlig er den primære grund til, at man, man dyrker sporten. Så det er selvfølgelig ærgerligt, når de her race bliver aflyst, men det er stadigvæk fedt at træne, så det er jo det, man er bare nødt til at minde sig selv lidt om, synes jeg.
1: Ja, altså jo, helt klart træning, det, altså det er bare det, der giver en teknologi i hverdagen, men altså på den anden side, så vil jeg da også se, at når man kører en eller anden FTP til sådan noget i kælderen, hvor man ender med at blive på kulden og er ved at dø, så tænker man da lidt bagefter, hvorfor, hvorfor gør du egentlig det, når der ikke er noget rigtigt der skal køre, men altså, man gør det jo alligevel, ja. så forhåbentlig så, altså vi gælder også om at stå så skarpt som muligt, når det, der er de åbne op på konkurrencer igen, og det er der jo ikke nogen, der ved, hvornår det sker, så, jeg er
0: klar. Ja, 100 procent. Vil du være, Line, tusind tak. Jeg tror, vi har snakket i næsten en halvanden time. Så det var, fordi du var spændende at snakke med. Jeg vil gå i gang med at redigere den her podcast. Måske bliver det allerede i aften, hvis jeg har en booster på køl derude, så jeg kan holde mig vågen. Som sagt, så går jeg i gang med at redigere med det samme, og så vil jeg lige indtale en lille intro. Og så kan jeg fortælle alle lytterne derude, at... Vi er ved at lege en masse rigtig spændende interviews op. Det kan godt være, at øh, der ikke rigtig er nogen stævner nu her, men øh, Ronnie Schildknecht, Cameron Wolf øh, er i pipeline til en lille snak, hvis nok også øh, Andrew Starkovic, så vi får øh, en masse spændende navne, så øh, I har nogen at høre på, mens I er ude at træne, så øh, jeg forsøger i hvert fald at gøre mit til, at I kan holde øh, humøret op alle sammen. Tusind tak, øh, tusind tak Line, og øh, vi ses derude. You got a
1: message. Hi. Hi, hi. No, I am done. Another. another Bye, now I'm done. I have no power.